0: Boa noite pessoal aqui que está nos bastidores. Boa noite para vocês que estão aí em casa nos assistindo ao vivo. E bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento vai assistir essa gravação. Sejam muito bem-vindos. E às vezes você caiu de paraquedas nessa live hoje, é, você nem está sabendo que nós estamos fazendo uma série de mensagens intitulada Os Pecados Capitais. né? E o que são? Só para fazer uma uma contextualizado o que são esses pecados capitais, né? Os pecados capitais são como se fossem os cabeças, como se fossem os gatilhos, a partir deles os outros pecados são originados. Então, esses são chamados pecados capitais. Nós já falamos sobre o orgulho, que é chamado pai de todos os pecados. Nós falamos sobre a ira, sobre Gula. Na semana passada nós falamos sobre a inveja e hoje nós daremos sequência com o pecado da avareza. E eu gostaria que vocês abrissem as suas bíblias aí comigo no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Espero que vocês tenham encontrado aí nas suas casas. Diz assim. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem, obrigada, cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se com muitos sofrimentos. Amém? Vamos orar. A Deus, esta é a tua palavra e nós cremos que ela é a verdade total para as nossas vidas. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa achar em nós um coração receptível, que o Senhor possa achar em nós um coração como uma terra fértil. Que o Senhor traga luz mediante a Tua Palavra. Que o Senhor traga a verdadeira transformação. E que nós possamos ser cada dia mais parecidos contigo, mais apegados à Tua Palavra, mais apegados a quem Tu és. Assim eu oro e que eu não seja empecilho para compartilhar a Tua Palavra aqui nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu não sei vocês, mas quando alguém fala assim, avareza, ou fala para mim, fulano é uma pessoa avarenta, vem uma, uma imagem na minha cabeça, uma imagem que foi construída a partir da minha infância, da minha pré-adolescência, e é a seguinte, eu vou ilustrar para vocês... <risos> Quando eu era mais nova, nós íamos à casa de um familiar, que eu não vou expor, né, porque vai que chega até esse familiar. E essa pessoa controlava o tanto de papel higiênico que nós gastávamos no banheiro. Então, verdade, se a gente usasse uma quantidade maior do que aquela pessoa estava é, esperando, você pode ter certeza que ela sabia o tanto que estava faltando, que você tinha usado a mais... E eu já levei muita bronca por causa disso. Então, a imagem que foi construída na minha cabeça sobre uma pessoa avarenta foi essa. E, às vezes, você também construiu essa imagem, esse estereótipo, baseado nesse tipo de coisa que a gente vai aprendendo. né? Às vezes, quando você pensa em uma pessoa avarenta ou você pensa na avareza, você pensa nessa pessoa que é a pandura, mão de vaca, aquela pessoa que dá tchau assim, que é para não perder quando abrir a mão, entendeu? Você vai criando um monte de coisa na sua cabeça e assim nós resumimos a avareza. E, na verdade, essa é uma das grandes confusões que nós fazemos quando nós falamos da avareza. Porque, de fato, a avareza consiste nessas características, sim, mas não é somente isso, ela não está fechada nisso. Ela é muito mais ampla do que essas características e essas noções que nós aprendemos durante a nossa vida, que nós aprendemos nos filmes, que nós aprendemos no nosso dia a dia. E nós vamos ver é, qual é essa amplitude. né E, como eu disse, essa é uma das confusões que nós fazemos quando nós falamos da vareza Mais à frente, nós veremos a segunda confusão. Mas, então, eu queria perguntar para vocês, né? É, o que é a avareza? Ah, engraçado só para concluir aqui, que normalmente quando nós pensamos, né, na avareza, a gente pensa que é um dos pecados que às vezes a gente menos comete, porque a gente é, já menciona também que a avareza é uma coisa distante, às vezes é uma pessoa que é muito rica, ou então é uma pessoa que é muito, muito pão duro, então a gente quer, no meio termo, é, não, é, não é pobre nem rico, ou então é mais para pobre, então a gente está de boa, entendeu? Então, esse estereótipo está formado, como eu disse, e a gente acaba se excluindo é, desse pecado. Então, nessa noite, eu queria te convidar a excluir esse estereótipo da sua cabeça e colocar você em análise. Então, que durante essa mensagem você faça uma autoanálise. Então, quando nós citarmos alguns exemplos, que provavelmente você vai pensar em alguém, vai vir alguém à sua mente, mas que você traga essa reflexão é, e essa autoavaliação né, auto para si. Traga para dentro. Então, dando, é, dando sequência. Já ia falar dando consequência aqui. O que significa a avareza? Do latim, ávidos, Aeres, avaros, do grego, filargiria, é o amor à prata, amor ao cobre. A avareza é o amor ao dinheiro. Isso nós chamamos de avareza. A avareza tem a ver com o amor desregrado pelo dinheiro, pelas possessões, materiais, apego às coisas. A avareza é uma cobiça desregrada. E o pecado da avareza possui dois componentes são os seguintes. Primeiro, é obter o que não temos. E o segundo, é preservar a todo custo o que temos. E um dos sinônimos de felicidade que nós encontramos nos dias de hoje é ter. Conquistar é o sucesso. Então, quanto mais você tem, mais feliz você é. Quanto mais você conquista... Mais pleno você é, quanto mais sucesso, uau, não posso me conter de tanta felicidade. Esse é um dos sinônimos que nós mais é, ouvimos hoje em dia. O ter, conquistar, isso é pregado como felicidade, isso é pregado como a nossa plenitude, digamos assim. E a nossa sociedade, o mundo que nós vivemos, ele é consumista, ele é egocêntrico, ele é competitivo, ele vive essa maneira, essa busca desenfreada pela vida boa, pela, pelo sucesso, pelo bem-estar, pelas conquistas. Vive-se pelo dinheiro, vive-se para obter as coisas, vive-se para preservar as suas coisas. Por exemplo... Hoje nós não escolhemos mais a nossa profissão e a nossa carreira pela nossa aptidão, né? Escolhe-se a profissão e a carreira pelo que vai dar mais dinheiro, né? Por exemplo, você escolhe, você está em idade de escolher um curso, você escolhe medicina porque é um curso é, que vai, possivelmente, te dar mais dinheiro. E aí, até a sua especialização, você vai escolher aqui. Às vezes, você tem que trabalhar menos e ganhar mais. Então, essa, essa, essas inversões e essa busca desenfreada é, já tem se tornado tão parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E não se engane, meu querido, meu irmão, minha irmã, meu amigo... O nosso coração ele é corruptível. E provavelmente a gente já entrou de cabeça nesse modo de viver, nesse flow. aí A gente já ligou o on e está vivendo desse jeito. A gente está vivendo porque é o discurso do mundo. É algo natural para se viver. Afinal de contas, a gente ouve que obter as coisas e conquistar e preservar é algo natural, a gente ouve dentro da nossa casa, a gente ouve dentro da nossa faculdade, a gente ouve no nosso trabalho, a gente ouve muitas vezes dentro das igrejas, sim, porque prega-se muito é, essa questão da teologia da prosperidade, né? então você dá porque Deus vai te dar, então você vem para Deus porque Ele vai te dar, então você se entrega a Ele porque você vai receber muito. Avarento, isso é avareza. Então, provavelmente, a gente já está nesse fluxo. Porque é muito mais fácil nós irmos com ele do que nós nos esforçarmos para ir contra esse fluxo. A gente vai com a cultura. Ir contra a cultura exige mais esforço. Então, provavelmente, a gente já está indo aí e nem percebeu. E a gente tem até um discurso para isso. né? Não, calma, Camila, pera lá. O dinheiro... Aposto que vocês estão aqui, vocês já ouviram isso. O dinheiro em si não é o problema. Então, vamos ter dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. E, de fato, nós vimos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o fato de nós termos essa, fra essa frase para causar um efeito, assim, sabe? Não. Sabe, para justificar a nossa busca desenfreada pelas posses, é porque nós colocamos o dinheiro como algo neutro. É... Viaja aqui comigo nesse exemplo. Finge que você está na rua e aí, de repente, passa uma pessoa de carro e joga uma latinha de refrigerante pela janela do carro. Essa latinha cai perto de você e próximo a você tem uma lata de lixo. O que você vai fazer? Se você for civilizado, você vai até essa latinha e joga ela dentro do lixo. Não é verdade? Agora, pensa comigo. E se fosse... Uma nota de 100 reais que você achasse no chão, enquanto você estivesse caminhando. Pensa que você está ali andando, meio distraída e no meio de umas folhas assim. Primeiro que você vai olhar para o lado para ver se não tem umas câmeras, né, para ver se não é uma pegadinha que o povo vai puxar na corda do dinheiro. Então você já fica assim. Mas quando você vê um dinheiro, uma nota de 100 reais, o que você vai fazer? Você vai jogar no lixo? De jeito nenhum. Você vai pegar aquela notinha, vai botar no seu bolso, vai ver se não tem ninguém. Ó, oh, a rua não tem ninguém. Ó, oh, é alguém, de é alguém. É não, não, botar na carteira, e aí você fica felizão, ou seja, o dinheiro não é neutro, o dinheiro não tem nada de neutro, ele tem valor, ele tem poder, e isso causa alguns efeitos em nós, e ele vai sim exigir a nossa devoção, ele vai exigir o senhorio do nosso coração, por isso todo o cuidado e toda a atenção são necessárias. Lá em Mateus 6,24, fala que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, servirá um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, por isso nós não podemos dar essa neutralidade ao dinheiro, pois ele não tem. Em algum momento, ele vai exigir a sua total devoção. Por isso, nós temos que, sim, ter cuidado com esse pecado da avareza, que, às vezes, passa tão despercebido por nós. E a questão, meus irmãos, não é o amor ao objeto fim. Por exemplo, finge que isso aqui, meu alquinho em gel, é uma nota de 100 reais, que é a nota mais alta que eu já vi. <risos> Finge que é uma nota. Não é aquela coisa. Eu não duvido nada que exista uma pessoa que faça esse tipo de coisa, tá? Mas não é o normal. Você pegar essa nota de dinheiro e falar assim, ai, eu te amo. Como eu te amo, minha nota. Aí você faz igual o Smigol no Senhor dos Anéis. Você olha para sua nota de dinheiro e fala assim, my precious. Oh, my precious. Gollum. Não, mentira. Você é só fã do Senhor dos Anéis aí. Até me perdi aqui, gente. Deixa eu ver. Ah, exatamente. Você não vai ficar ali amando a sua nota de dinheiro. Ou seja, o problema não é o amor ao dinheiro objeto. O problema é o amor ao dinheiro meio. Porque, através do dinheiro, nós conquistamos. Através do dinheiro, eu vou conseguir comprar o que eu quero. Eu vou poder fazer uma poupança gigantesca. Eu vou garantir o meu futuro. Eu posso economizar e eu nunca mais vou ter que me preocupar com nada. E aí nós começamos a desejar desordenadamente aquilo que não merece a nossa devoção. É isso que a avareza faz conosco. E eu vou pontuar aqui sete pontos é, a respeito disso. O que o pecado da avareza faz conosco? E aí nós vamos voltar aqui para o texto que diz... Texto 7, ó, texto 7. Versículo 7. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Primeiro ponto é o seguinte: a avareza nos faz perder o senso de eternidade. Os nossos olhos estão tão fitos, estão tão, sabe, presos às coisas deste mundo, que é só isso que nos importa. É só isso que nos importa. E a gente acaba esquecendo que tudo absolutamente tudo que nós conquistamos aqui neste mundo vai ficar aqui neste mundo. Nós nos esquecemos que tudo o que nós conquistamos aqui é corruptível, é passageiro, é pó. Então, a avareza nos faz perder o senso de eternidade. E aí nós vemos o exemplo do jovem do jovem rico, né, o rico louco de Lucas 12, que diz que ele tinha uma colheita tão grande, os celeiros dele já, já estavam cheios, abarrotados, e aí ele não tinha mais aonde guardar a sua colheita. Aí ele olhou para aquilo ali e falou assim: gente, o que eu vou fazer com isso tudo? Tive uma ideia. Vou construir um negócio maior, bem maior, e vou guardar toda a minha colheita ali. Aí depois que esse, esse jovem faz isso, ele pega e fala assim, ah, minha alma, agora você pode... Contextualizando, tá, gente? Agora você pode ficar de boa. Você tem... Oh, vi que era pecado. Eu tive esse start e aí eu vi que esse jeitinho não era legal, não era de Deus. Isso era avareza. Outro também clássico jeitinho brasileiro, comprar o aparelhinho que abre todos os canais. Você paga 700 reais... E você tem direito a todos os canais existentes. É, fala, Deus. <risos> você tem direito a todas as séries existentes. Então, isso é avareza, querido. Outro também, fazer gato na energia. Essa é clássica. Aceitar o troco errado e ainda falar que foi benção de Deus. Foi providência. Exatamente, ô oh, oh, benção. Você deu. Você pagou 10. Você precisava dar 10 reais, você deu uma nota de 20. Aí o cara te volta 40. Aí você fala: Eita, glória, providência divina, pecado. E aí, meus queridos, temos outros exemplos, né? E aqui que a gente podia citar. Mas eu queria dar uma contextualizada né, na nossa avareza, que é tão. Ela é tão normal que às vezes a gente nem percebe. Uma coisa que nós temos visto nos dias de hoje é a respeito do auxílio emergencial. Quantas pessoas eu pelo menos conheço várias é, que fizeram coisas ilícitas, mentiram. É, às vezes a pessoa, eu conheço uma pessoa que o salário do marido é mais de 30 mil reais e essa pessoa fez a solicitação para ganhar o auxílio emergencial do governo, né? E tem pessoas... Essa pessoa, pelo menos, está desviada. né Mas tem cristãos que fizeram isso, sabe? Que estão mentindo no seu formulário, é, estão colocando que ganham menos e fazendo o que for preciso para que esse auxílio seja liberado. Então, sim, a avareza faz isso com a gente. Ela, ela nos faz é, suscetíveis ao ilícito. Né? Ela nos faz assim, vulneráveis ao ilícito. E mais, continuando aqui... Versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. A avareza ela desordena as nossas paixões. E quando há uma desordem nas nossas paixões, é como se o nosso sistema é, é, operacional entrasse em colapso é como se tudo que houvesse em nós que foi feito para funcionar corretamente entrasse em colapso o dinheiro faz isso conosco esse amor ao dinheiro ele desordena tudo ele desordena os nossos amores e ele bagunça tudo que há dentro de nós, tudo todo o nosso sistema e aí sim o nosso coração se torna cativo daquilo que não deveria nós amamos e devotamos a nossa vida a algo que não deveríamos. E como isso está tão desordenado, isso traz tanta ansiedade. Você anda em medo, porque como o, o amor ao dinheiro se torna o principal da sua vida, você não tem aonde sabe, descansar, não há um lugar de descanso. Como está tudo desordenado, os seus sentimentos internos também ficam desordenados. Está tudo bagunçado. E é por isso que vem sofrimento. É por isso que muitas pessoas, ao virem para a igreja, ao virem para Cristo por promessas de que vão ganhar muito dinheiro e que Deus vai dar, você vai ser próspero. É por isso que muitas pessoas se frustram, porque Deus não está como... Né, o pastor Bruno disse há algumas semanas na sua pregação, Deus não é o seu garantidor, você não usa a Bíblia num contexto errado para ele garantir que ele vai te prosperar. Então, por isso que nós sofremos, e é por isso que nós é, muitas pessoas se desviam da fé. E aí, pulando um pouquinho, versículo 17, diz assim, Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Só a parte A, 17A. A avareza nos torna arrogantes, nos torna orgulhosos. E aí, esse versículo aqui fala, né? Fale, ordene aos ricos no presente mundo. Aí você pode chegar aqui para mim e falar assim, ufa. Ainda bem que isso não é para mim, porque eu sou pobre. Não tem dinheiro nem para pagar um abusão. Então, essa palavra não é para mim, eu não sou rico. Afinal, nós condicionamos muitas vezes aos ricos né, a terem essas características. né. Afinal, muitas vezes a gente os considera orgulhosos e realmente tem muitos ricos que são arrogantes, orgulhosos, soberbos, elarentos. Pessoas que se acham melhores porque elas conquistaram mais coisas que as outras. E é isso que o mundo prega. Mas existe muito pobre que é tão prepotente, orgulhoso, avarento quanto rico. Porque o seu amor está no lugar errado. Os dois amam o dinheiro. Mas a diferença é que o rico tem dinheiro e o pobre não tem. Mas eles amam a mesma coisa. E ambos estão vulneráveis né, e propensos ao orgulho, à arrogância. Porque isso é o que é pregado. Né? Se você conquista mais, você tem o direito de pisar na pessoa que tem menos, que conquistou menos, que ganha menos. Se você tem um trabalho legal, você menospreza seu amigo que às vezes perdeu o emprego e está rodando de Uber porque ele está conquistando menos, porque é algo que não é tão legal assim. Orgulhosos, arrogantes. Sabe, não existe nível socioeconômico para ser um avarento. Não existe. Não se engane. A avareza está no nosso meio tão, sabe, de uma maneira tão presente que às vezes nós nem percebemos. Às vezes, nós nem nos damos conta. Porque, como eu disse anteriormente, isso já é algo que faz parte da nossa cultura. Isso já é algo que está entranhado no jeito de ser brasileiro. Mas isso é uma vergonha, porque nós, como cristãos, nós deveríamos abominar esse jeitinho brasileiro. Nós deveríamos estar nos policiando mais em relação a isso. Sabe, a gente deveria parar de condicionar esse pecado, ou as pessoas que são muito, é, sei lá, que andam com a roupa até remendada, sabe, ou a pessoa que tem muito dinheiro, sabe, não tem sabe, uma posição certa para você ser avarento. Nós vimos aqui que você pode ser avarento em qualquer coisa, desde a pequenininha até uma gigante. E o versículo 17, a parte B, diz nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. O sétimo ponto é, a avareza nos torna idólatras. A nossa confiança não mais está no Senhor que nos dá as dádivas. A nossa confiança passa a ser nas dádivas, se eu tenho, eu estou seguro, o meu futuro está garantido, vai, correr, vai ocorrer tudo bem com a minha família. Sabe? Vai ficar tudo tranquilo. Sabe? Nos, nos torna idólatras. A gente começa a esperar pelas coisas, pelas dádivas e nos esquecemos que o Senhor das dádivas nos garante que em todas as coisas nos proverá ricamente. Então pare de condicionar qual é a provisão que você quer, porque a provisão vem, mas às vezes não vem do jeito que você pediu ou não vem do jeito que você espera. Às vezes você espera uma providência e milionária e Deus vai te providenciar 10 reais para que você não passe fome então não questione a provisão se apegue a essa esperança que não deve estar no dinheiro essa idolatria que cerca o nosso coração como eu disse anteriormente o dinheiro vai exigir o seu senhorio e às vezes a gente já cometeu esse pecado da idolatria que provém da avareza e nós nem percebemos, porque às vezes a gente perde o emprego, a gente já passou por isso, né, Lucas e eu, a gente já passou por essa questão de, 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 de perda de emprego, é, falta de recurso, e a gente já viveu muitos momentos assim de escassez, mas em todas as coisas o Senhor proveu e não é fácil. Não posso dizer para você que é algo fácil de enfrentar, mas existe uma promessa que o Senhor nos provê em todas as coisas. Mas quando o nosso coração já cometeu esse pecado de idolatria, nós nos desesperamos, porque a nossa esperança está nas riquezas, está nas dádivas e não no Senhor das dádivas. Existe uma frase de Francis Bacon que diz assim, se o dinheiro não é seu servo, Será seu mestre. Não se pode dizer ao homem cobiçoso, avarento, né, que ele possui riquezas. Deve-se dizer que elas a possuem. Isso é tão real. E aí, às vezes, pode chegar nesse ponto e você pergunta assim, então, é pecado possuir, ter dinheiro, ter bens materiais, ter as coisas... Não é pecado. Primeiro, as coisas em si, elas não são problema. Como parte da criação, as coisas por si só são boas. A criação de Deus é boa. A avareza somente entra em cena quando o desejo pelas possessões temporais se tornam desordenadas. E aí vem a idolatria, e, em outras palavras, as dádivas de Deus o substituem. E aí, sim, esse é o problema. As coisas em si não são os problemas. Não, não é o problema. O pecado é quando você vive para obter isso. Quando isso é a razão da sua vida. E aí você usa dos meios que forem necessários para obter isso. E aí você pode perguntar também agora. É, todos os cristãos, então, devem ter recursos iguais? Não. A Bíblia não fala que todos nós devemos ter recursos iguais. E aí, às vezes, você pode ver uma pessoa que tem mais que você e ficar frustrado porque você fala assim, ah, eu também sou crente, por que, que difere essa pessoa de mim? Eu sou tão bom quanto ele. A palavra diz que... não diz que nós teríamos igual mas ela nos garante que a ninguém pode ter faltando. Então, a dinâmica do reino ela é diferente da nossa. Ela é muito diferente, diferente da nossa e do que se prega. E eu, rapidamente, para nós concluirmos, queria falar alguns passos, quatro passos, para nós sermos muito ricos. Eita, glória! Quatro passos para você ser rico. Quatro passos para você vencer a avareza. Primeiramente, buscar a Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. Porque como a avareza vem sutilmente e desordena tudo dentro de nós, desordena os nossos amores, aquilo que deveria ser o âmago do nosso ser, o centro da nossa existência, vira secundário. E se Cristo... Se Deus virou secundário na sua vida, querido, ele, você está sozinho. Ou ele tem 100% de você, ou ele não tem nada. Deus exige o seu, a sua total entrega. Ele quer ser o seu senhor por completo. Então, primeiro, em primeiro lugar, busque a Deus. Busque o seu reino. Busque a sua justiça. Busque a sua centralidade. Busque a ordem dessas paixões corretamente, que ele seja o primeiro na sua vida, que ele seja o centro, que ele seja o único. Que você possa buscar a ele, não por, por algo que ele possa te dar, mas que você possa buscá-lo em primeiro lugar para conhecê-lo. Que você possa buscá-lo e se entregar completamente a ele. É isso que ele espera de nós, essa busca. Essa centralidade. Em segundo lugar, nós devemos colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. Quando nós buscamos a Deus, que é o primeiro passo, buscamos Seu reino e Sua justiça, nós começamos a colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. Isso é sabe É como se fosse algo orgânico. Então comece a colocar os olhos no seu reino. Comece a colocar os seus olhos naquilo que não é corruptível. Naquilo que não é passageiro. Comece a entender que as coisas são apenas coisas. E que se você não estiver vivendo totalmente para Deus... Querido, vou te dizer, você pode ter o dinheiro que for, mas você vai ser muito, muito pobre. Muito pobre sem ele. Em terceiro lugar, viver em contentamento. Quando nós buscamos a Deus, quando nós colocamos os nossos olhos naquilo que é eterno, nós entendemos que existe uma maneira de estar contente, de estar satisfeito. Existe uma satisfação providencialmente divina. Existe uma, sabe, uma maneira de nós não sermos esses seres egocêntricos. Existe uma maneira de nós estarmos completos. E essa maneira nós estamos totalmente imersos nele. Vivendo esse contentamento. Vivendo essa satisfação que nós só encontramos nele. Em quarto lugar, nós seremos muito ricos e venceremos a avareza quando nós formos generosos. Na matemática divina, as fórmulas são diferentes das nossas. O que o mundo prega e o que a gente vê por aí é que quanto mais você tem, quanto mais você ajunta, quanto mais você guarda, mais você ganha. Mas, o que acontece na Bíblia é o exato oposto. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você reparte, mais rico você se torna. E a avareza, ela, ela faz com que nós não sejamos generosos. Como eu disse, nós vimos lá em cima... A avareza faz com que os nossos olhos estejam centrados em nós mesmos. Então, a generosidade, a misericórdia, fica de lado. Você não está nem aí. Mas que, em nome de Jesus, o que nós possamos encontrar diante dessa reflexão aqui nessa noite é um coração generoso. É um coração que entende que tudo o que você tem, toda a sua força, todos os seus recursos, o ar que você respira, o emprego que você tem, tudo vem de Deus. É Ele que tem tudo. É Ele que te deu todas as coisas. É Ele que é dono de todas as dádivas, de todas as riquezas, de tudo que há. Então, não se engane. Não se engane, nada que você conquiste pela força do seu braço é por você. Tudo é graça, tudo é misericórdia, tudo é providência divina. Então comece a exercer essa matemática bíblica. Recapitulando. Quatro passos para nós sermos muito ricos e vivermos sem avareza. Primeiro, buscar a Deus, seu reino e sua justiça. Segundo, colocar os olhos no que é eterno. Terceiro, viver em contentamento. E quarto, ser generoso, misericordioso. Dessa maneira, meus irmãos, nós estaremos preparados para esse pecado da avareza. Dessa maneira, nós estaremos somando, sabe, somas incontáveis de uma riqueza que é incorruptível, de uma riqueza que é imensurável e que nos aguarda, nos aguarda até que Ele venha ou que nós formos chamados para Ele. Então, que nessa noite você possa fazer essa análise. Que você possa ver como estão as suas paixões. Qual é a ordem dos seus amores aí. Comece a ver e a entender que a avareza nos cerca desde as pequenas coisas até as coisas muito grandes, mas ela já, já está imersa na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, que nessa noite... Você possa voltar o seu coração, a sua esperança e toda a sua expectativa para Deus, que em tudo, tudo, absolutamente tudo, nos provê ricamente. Amém? Vamos orar, feche seus olhos aí na sua casa, onde você estiver. Ah, Deus. Eu peço que o Senhor alcance mesmo o nosso coração nessa noite. Ó oh Deus, que o Senhor nos ajude a fazer essa análise. Espírito Santo, que você nos ajude. Sabe que o Senhor sonde o nosso coração nessa hora, que o Senhor sonde as nossas atitudes, a oh Deus que nós possamos ver aonde nós estamos pecando seja no pequeno, nas coisas que a gente acha que não tem nada a ver, porque todo mundo faz, ou nas coisas maiores, ah, Deus, não nos deixe mais, sabe, cairmos nesse pecado e acharmos que é normal, não nos deixe cair, oh, Deus, nesse pecado e achar que está tudo bem, porque todo mundo faz, porque é o jeitinho brasileiro, porque é isso mesmo, por misericórdia, Espírito Santo, Coloque em nós mesmo, sabe, como se fosse um aviso, sabe, um, um clique. Vira a chave dentro de nós. Em nome de Jesus, restaura o senhorio nas nossas vidas que nós possamos entender que as coisas são apenas coisas, se um dia nós perdermos o nosso emprego, se um dia nós perdermos tudo que nós temos, será ruim, será, mas nós conseguiremos levar adiante, mas se um dia nós perdêssemos o Senhor, aí sim nós estaremos pobres, nus, mortos, ah, Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo que tem se tornado, sabe, tão avarento, que tem usado a Tua palavra, sabe, fora do contexto para tentar garantir alguma bênção, alguma dádiva, algum bem. Em nome de Jesus, Pai, tira todo esse espírito de avareza que há no nosso meio. Ah, Deus, toda a cobiça desregrada que há dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai, reassuma a centralidade do nosso ser. Reassuma o senhorio, porque nós não queremos continuar sem o Senhor. Nos faça, Deus, generosos. Que nós possamos ter um coração tão, tão propenso ao que o outro precisa. Que nós possamos tirar os olhos de nós mesmos, principalmente num tempo tão adverso como esse que nós temos passado. Ah, Deus, move o nosso coração, que nós possamos ser misericordiosos, que nós possamos entrar nesse contentamento, que nós possamos estar satisfeitos pela Tua providência divina, Deus. Alcança cada coração, alcança cada casa, alcança cada jovem, cada adulto, cada pessoa que tem se tornado avarento, que o Senhor possa, possa realmente fazer cada um dos meus irmãos enxergar a sua avareza, mas que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos dê força, que nós possamos usar toda a nossa força para buscar o teu reino, para buscar a tua justiça, para buscar as coisas do alto, fitar os nossos olhos em ti. E assim o Senhor nos garante que todas as outras coisas, que são apenas coisas, serão acrescentadas. Obrigada, Pai, porque o Senhor não nos deixa enganados. Obrigada porque o Senhor cuida nos mínimos detalhes de todas as coisas. Cuida do Teu povo, Senhor. Cuida do Teu povo e que essa semente possa germinar nos nossos corações e que haja transformação genuína que nós possamos ser um povo que entende a matemática do reino em nome de Jesus, Pai, nós queremos entender, nós queremos viver essa prática nós queremos viver essa prática, Deus, assim como o Senhor, sendo riquíssimo nos deu completamente tudo, de graça de graça que nós possamos ter esse mesmo sentimento que há em Ti ah, Pai, muito obrigada pela Tua palavra que é viva e eficaz, que ela continue a trabalhar em nós todos os dias, todos os dias, Pai. Que o Senhor encontre em nós um coração moldável, um coração totalmente entregue ao Senhor. Fortaleça cada um dos meus irmãos, fortaleça cada lar, fortaleça cada um que está passando por necessidade que eles possam saber que o Senhor é o Deus que providencia todas as coisas. Muito obrigada, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Eu espero que você seja muito abençoado aí na sua casa, onde quer que você esteja. E se você quiser, nos procure. Se existe alguma dificuldade que você esteja passando ou algo que você queira compartilhar, não deixe de compartilhar conosco. Nós estamos aqui para sermos como Cristo tem nos instruído a ser. Amém? Deus te abençoe e a gente se vê no sábado que vem. Até lá. Uhul! <risos>